0: Hola a todos y bienvenidos a Cara Oculta, soy Claudia Albons y este es mi nuevo podcast. ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien, que hayáis empezado muy bien la semana. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería daros rápidamente las gracias a todos los que me escribisteis, a los que me mostrasteis vuestro apoyo después de lanzar el primer episodio de Cara Oculta. Para mí, tiene mucho valor, significa mucho que me digáis qué os parece porque de esta manera poco a poco podré ir perfeccionando y mejorando este espacio para que pasemos todos un buen rato. Así que lo dicho, muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, hoy vamos con el segundo episodio y vamos a hablar de un tema que me parece increíblemente interesante, que es la intuición. La intuición es esa voz interna que todos hemos escuchado alguna vez. Todos, en mayor o en menor medida, somos intuitivos. Incluso, para algunas personas, la intuición es algo que está presente en su día a día. Personalmente, me encanta este tema porque me toca de cerca. Me considero una persona bastante intuitiva, aunque me di cuenta de ello hace algunos años. No tengo recuerdos de cuando era pequeña, de corazonadas que me vinieran dadas por el instinto o por la intuición, ya que creo que cuando eres pequeño, ¿no? cuando eres inmaduro todavía, no estás tan abierto a esa capacidad de anticipación. Puedes sentir que algo no te gusta o no te da buena espina, al final eso también es la intuición que nos está hablando, pero quieras o no, estás condicionado por tu propia inocencia. Yo creo que cuanto más despierto estás y más conoces todas las caras del mundo que te rodea, más intuitivo puedes llegar a ser. Pero bueno, esto lo vamos a desgranar un poco más adelante en el podcast de hoy. Hablar sobre la intuición es fascinante porque es una de esas maneras casi mágicas y misteriosas que tenemos de percibir la realidad, ¿no? Creo que aquí no hay discusión ninguna. No puede venir nadie a decirme que estoy hablando de cuentos de hadas o de fantasías porque ese sexto sentido está ahí, está dentro de nosotros y todos lo hemos sentido. ¿Vosotros os consideráis personas intuitivas? ¿Os dejáis guiar por vuestra brújula interna? He tenido muchas experiencias diferentes con la intuición y las corazonadas que he sentido a lo largo de mi vida y la mayoría de ellas han sido buenas experiencias, pero también he tenido algunas malas. Por eso, de cara al final del episodio de hoy, os hablaré de mis propias vivencias y también compartiré algunas de las vuestras que me habéis mandado a través de redes sociales. Bueno, vamos a empezar explicando qué es la intuición. Se dice que es una habilidad que nos hace comprender o percibir algo de manera clara, rápida y casi sin darnos cuenta. A mí me gusta definirla también como una especie de inteligencia inmediata, una inteligencia instintiva, ¿no? como casi casi primitiva. De hecho, la intuición sirvió a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, para conocer y adaptarse mejor al entorno, sobre todo en aquellos momentos en los que debían tomar decisiones rápidas ante un peligro o ante una situación límite. La intuición es, una, es como una brújula interna que nos, que nos ha guiado desde el inicio de los tiempos y nos ha ayudado a tomar las decisiones correctas. Más allá de lo que los cinco sentidos hayan podido percibir o de lo que nos estuviera diciendo la razón y la lógica. Porque ahí entra un poco en juego siempre intuición versus razón. ¿no? Hay gente que solo cree lo que ve, solo cree lo que percibe por la vista y no escucha tanto a su voz interna. Pero la realidad es que todos los seres humanos tenemos dos circuitos visuales, el consciente y el inconsciente. Es decir, vemos más de lo que creemos. Nuestros ojos captan más cosas de las que asimilamos de manera consciente. En general, las personas estamos tan acostumbradas a nuestro sentido de la vista. no Es uno de esos de los, de los cinco sentidos. Yo diría que es como el más notorio. Y estamos tan acostumbrados a él que no estamos acostumbrados a utilizar el circuito visual intuitivo. Cuando tomamos decisiones, ¿de qué nos fiamos antes? ¿De nuestra lógica o de nuestra intuición? ¿Habéis tomado alguna vez una mala decisión por no haber hecho caso a vuestras corazonadas y sí a vuestra lógica? Yo sí, y de hecho, algunas de esas decisiones que tomé intentando a callar mi voz interna, no, a callar mi intuición, han sido algunas de las peores que he tomado en mi vida. Pero gracias a eso he aprendido, he aprendido mucho y el aprendizaje que me llevo es que debo siempre escuchar a mis instintos porque han resultado siempre ser capaces de dar en el clavo. Nos habrá pasado a todos en algún momento que algo que vemos o experimentamos nos causa como una primera impresión muy fuerte yo creo que es esa inteligencia inmediata que nos está hablando, que nos despierta las alarmas en nuestro interior. Y podemos obviar esa alarma, esperando que la próxima vez no nos suene tan fuerte. Pero si una y otra vez tu intuición te dice que algo no va bien, escúchala. El instinto nos habla con un lenguaje que solo entendemos nosotros y a veces lo hace bajito, en susurros y a veces a gritos. Es inevitable preguntarse a veces, ¿puedo estar viendo fantasmas donde no los hay? Muchas veces descartamos nuestras alertas internas porque creemos que son trucos de la imaginación, y es que a veces también lo son, es cierto, a veces la mente nos juega malas pasadas, creemos que algo puede estar sucediendo de una manera, elucubramos, creamos escenarios a partir de un presentimiento, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, los celos, por ejemplo, son un, son un perfecto ejemplo de esto mismo, ¿no? Los celos, sin fundamento, sin razón de ser, son simplemente un reflejo de nuestros propios miedos, del temor a ser abandonados, engañados o humillados, ¿no? Fijaos que las personas celosas suelen ser siempre las personas más inseguras. Los celos te hacen ver fantasmas donde no los hay, en todo momento. Es por eso que no hay que confundir los prejuicios con el instinto, los temores propios con la intuición o la inseguridad con la intuición. A lo largo de mi vida he leído muchos artículos y escritos sobre psicología, sobre espiritualidad, mindfulness y cuando hablan sobre la intuición todos ellos coinciden en algunos puntos a la hora de desarrollarla, de entrenarla. Porque si bien es cierto que todos somos intuitivos y poseemos esa cualidad en nuestro ser, si queremos, podemos potenciarla aún más. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues tal como estaba diciendo hace un momento, la autoestima es clave para llegar a ser personas intuitivas, o más intuitivas. El amor propio y el respeto por uno mismo es vital vale, para todos los escenarios de la vida, eso creo que lo sabemos, en el fondo lo sabemos muy bien, pero también es muy importante para desarrollar la intuición, ya que lo más probable es que si no te valoras y no te quieres, tampoco valorarás ni confiarás en tus pálpitos, ¿no crees? Otra forma es conectando con nuestro interior a través del de contacto con la naturaleza con la lectura, con el cine, el arte, el sexo también. Es decir, conectar con todo aquello que nos acalle la mente, que nos silencie la mente, la mente consciente. Simplemente siente, observa, fluye y no pienses. Cede un poco a ese poder interno y déjate sorprender por él. Esa es otra forma de entrenar tu intuición. Vivimos en una sociedad que intenta a cada paso alienarnos y ahora mismo, en tiempos de pandemia, que os voy a contar, ¿no? en la que parece que todo el mundo espera mucho de nosotros, que tenemos que vivir siempre intentando estar a la altura de las expectativas. Y liberarse de eso es importante, es muy importante, porque significa acallar las voces de fuera para escuchar tu voz propia. ¿Cuántas veces hemos sentido que no somos capaces de hacer lo que nosotros consideramos que debemos hacer por las influencias de los otros, de los de fuera. Piénsalo. Desarrollar la empatía es otro punto muy importante si queremos conectar con nuestro sexto sentido, porque cuanto más empático eres con los demás, más espacio dejas para que tus instintos te hagan saber cosas sin que nadie te las tenga que explicar. Significa que estás conectado, despierto, y en contacto con tu inteligencia emocional, que eso es otra cosa diferente, pero es esa inteligencia tan poco valorada hoy en día, pero que si no la tuviéramos, el mundo sería un caos. Y el mundo ya es un caos. <ríe> A día de hoy es, está todo bastante patas arriba porque en parte yo creo que no estamos usando nuestra inteligencia emocional, todo lo que deberíamos de utilizarla. Y al mismo tiempo también nuestra intuición, perdón. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sabíais que según la revista Forbes, la intuición es el mayor indicador de inteligencia? Las personas intuitivas y que confían en su brújula interior son de por sí gente intelectualmente curiosa y sobre todo, sobre todo, están dispuestas a desafiar sus propias suposiciones. En marketing y en diseño, por ejemplo, la intuición se utiliza muchísimo a la hora de desarrollar páginas web. Nunca habéis oído la frase de... Sí, esta web me gusta mucho, es muy clara, es muy intuitiva, es muy fácil de navegar. El diseño intuitivo es aquel comprensible sin el uso de instrucciones, ¿no? Podría decirse que, que eso es el diseño intuitivo en pocas palabras. Por eso hoy en día tantos artículos tecnológicos se diseñan teniendo en cuenta esta premisa y este enfoque. Apple, ¿vale? Sin ir más lejos... Ha triunfado en el mundo entero gracias a sus diseños minimalistas, a sus diseños simples, pero también a su navegación fácil e intuitiva. Steve Jobs dijo, la intuición es algo muy poderoso, más que el intelecto en mi opinión. Si nos paramos a pensar un momento, hay tantas cosas absolutamente asombrosas en el mundo que están conectadas con lo intuitivo... Cuando pienso y pienso y pienso sobre este tema, sobre la intuición, sobre qué es, sobre cómo se manifiesta, sobre dónde está alojada en nuestro interior, llego a la conclusión de que la intuición es capaz de detectar la pura esencia de las cosas y de descartar todo lo superfluo. Cuando razonamos algo desde la lógica, le damos normalmente muchas vueltas, ¿no? Tenemos en cuenta 100 variables, mil escenarios... Y al final, después de añadir todas esas capas de información, solemos tomar una decisión que nos parece la correcta o la que se ajusta mejor a nuestras creencias. En cambio, la intuición es como una sensación dentro de ti ¿no? que te guía, que te guía de forma instintiva, que te hace comprender cosas que no sabes ni cómo las estás comprendiendo. Pero lo haces, te llega a lo esencial... Y además, en tan solo un momento. Yeah
1: yeah, uh... yeah, yeah yeah, That's the way every day goes. Every time we've no control If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you show me. Not my head, don't close my eyes, halfway on the soul the same way you show me if you could fly then you'd feel south up north getting cold soon the way it is we're on land so I'm someone all hold true. keep you cool when it's still alive won't let you down when it's all ruined just the same way you show me show me you're yeah, show
0: Está sonando Frank Ocean con la canción Pink and White. Cannonball off the porch side, all the kids trying off the roof, just the same way you showed me you shock.
1: If you could die and come back to life, I'll forever from the swimming pool. You kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you gave you tools just to
0: desde que soy adulta, escucho mucho a mi intuición. Dejo que salga, dejo que me hable, que me haga sentir corazonadas, certezas, incluso adivinaciones, porque... La intuición también se manifiesta de esta manera, ¿no? A través de, de esas corazonadas, de como premoniciones. Como os he dicho al principio de este episodio, voy a contaros mis experiencias con la intuición. Quiero contaros dos vivencias bastante curiosas y fuertes en las que el instinto me hizo saber cosas que iban a, su a suceder y a pasar antes de que ocurrieran, incluso alguna, segundos antes. Y... La primera es un poco fuerte. Nunca la he compartido con mucha gente, lo saben bueno, algunos amigos y, y mi familia. No por nada, sino porque no os ha dado el caso, pero creo que en este episodio encaja perfectamente. Y además, muchos de vosotros os vais a sentir identificados con ella por, por las historias que me habéis mandado a través de redes y que comentaremos ahora tam también un poquito más adelante. Así que bueno, os voy a contar. Hace casi una década tuve un accidente de coche con mi expareja y un amigo mío que iba en el asiento de atrás. Eh, era de noche, estábamos en una carretera bastante mal iluminada, de camino a casa. Habíamos pasado el fin de semana fuera y estábamos volviendo a Barcelona. Eh, estábamos, como digo, los tres en el coche, estábamos charlando, estábamos comentando el fin de semana. Yo iba en el asiento del copiloto eh, mi exnovio conducía y nuestro amigo iba detrás. Entonces, como digo, estábamos bien, llevábamos puesto el cinturón, sonaba música de fondo y de repente, como de la nada, tuve un presentimiento de que íbamos a tener un accidente de coche. No había nada, no pasó nada, ningún indicio de que fuéramos a tener un accidente, pero lo sentí como un puñetazo en el pecho, lo supe. No dije nada, me callé porque bueno, porque no quería hacer caso un poco a ese. como a ese instinto eh, tan. tan malo, ¿no? Tan como insidioso e intrusivo, y, y no quería asustar a nadie. Entonces, como digo, me callé, no dije nada, y al cabo de 10 segundos. Lo único que recuerdo es. O sea, lo siguiente que recuerdo es mi cara estampada contra el airbag del coche. Y recuerdo mirar a mi, a mi lado, a mi izquierda, y ver a mi exnovio con el airbag también. Y empezar a gritar, por favor, frena el coche, frena el coche. Y bueno, tuvo la suerte de poder maniobrar a tiempo y frenar el coche, y ponernos a salvo a todos, a los tres. También de los coches que podían venir de frente, porque el coche seguía en marcha. El coche seguía en marcha a, a 100 por hora. Y no veíamos nada, como digo. Entonces, bueno, fue... Un momento de shock absolutamente, lo que ocurrió fue que bueno por desgracia un, un jabalí se había lanzado a la carretera justo cuando nosotros pasábamos y en apenas unos segundos pues lo habíamos atropellado provocando que pues eso saltaran los airbags, tuviésemos un choque muy muy fuerte y dejando toda la parte delantera del coche totalmente destrozada. Y cuando nos vino a recoger la grúa y estábamos ya volviendo a casa, estábamos en un taxi si no recuerdo mal, Miré a mi exnovio y le dije, yo, segundos antes de tener el choque, supe que íbamos a tener un accidente. Y si os soy, si soy sincera, pensé que me iba a mirar como con desaprobación, ¿no? como con escepticismo, pero solamente me dijo, por favor, la próxima vez, dímelo. Ha sido una de las corazonadas más fuertes y también más desagradables que he tenido, porque cuando ves que en apenas unos segundos se hace realidad algo que has sentido como de la nada, que te ha llegado de la nada, es que no te queda más remedio que plantearte si bueno si es una coincidencia o si de verdad hay un poder en ti que puede detectar que algo no va bien y que puede predecir lo que va a pasarte incluso. Otra experiencia, pero esta vez en positivo, fue cuando la intuición me dijo que comprara lotería porque me iba a tocar. <risa> yo, os lo prometo, nunca jamás compro lotería, por eso para mí esta historia es bastante curiosa. Fue hace algunos años, yo aún vivía también en Barcelona y trabajaba en una startup como directora de un canal de moda y bueno, eso, trabajaba con mucha gente joven, gente de mi edad, había mucho colegueo entre todos, éramos muy amigos y... Había un sorteo, si no recuerdo mal, de lotería en Cataluña, no sé si era por las fiestas de la Mercés, que no me acuerdo muy bien de ese detalle, pero bueno, total, que mis compañeros de trabajo quisieron comprar lotería, todos quisieron participar y me preguntaron si yo quería también participar y por supuesto dije que no, que no quería participar porque era muy improbable que nos tocara eh, y que no iba pues eso, a perder un poco ya el tiempo ni el dinero en, en eso. Me dijeron que vale, que bueno, que era mi decisión, que luego no me arrepintiera. Y yo que sí, que sí, que, no, que no, no pasa nada, que no nos va a tocar, así que no voy a participar. Total, me fui a mi casa esa misma tarde y me acuerdo que estaba en la cama tumbada viendo un vídeo en YouTube y me saltó un anuncio de una, una publicidad y por supuesto de qué era la publicidad de lotería. Y no me acuerdo de qué era o qué decía exactamente el anuncio de qué trataba, quiero decir pero sí recuerdo cómo terminaba y terminaba con la frase ¿y si te toca a ti esta vez? bueno, evidentemente así como soy yo no pude ignorar las señales y no solo eso, si además, además es que empecé a sentir una, una sensación en mí que me decía que tenía que comprar lotería porque si compraba me iba a tocar, bueno, no si iba a tocar lo tenía clarísimo, así que al día siguiente llegué a la oficina, le dije a mis compañeros que sí que iba a participar y que no solo eso, que además nos iba a tocar. Evidentemente pues se rieron un poco de mí, hicieron burla, etcétera, etcétera, por querer acoplarme en el último momento. Y bueno, resumiendo, fueron dos amigos, eh, dos compañeros de la oficina a comprar los boletos y el día que tocaba comprobar los ganadores, eh, recuerdo que era mi compañera, mi ex compañera Laya empezó a gritar como una loca, nos levantamos todos para ver si pasaba algo y me miró súper feliz y diciendo, nos ha tocado, nos ha tocado y nos tocaron 500 euros. La verdad es que fue como algo que ni me sorprendió. O sea, si os digo la verdad, lo tenía tan claro que nos iba a tocar que mi única respuesta a todo eso fue un lo sabía, os lo dije. Son esas certezas de las que hablaba antes, ¿no? que te da la misma intuición, aunque también las señales, en este caso en concreto, es verdad que me dejé influenciar por una señal. ¿Pudo ser coincidencia que apareciera ese anuncio ese mismo día en mi ordenador? Mm, puede que sí, puede que no. Pero lo importante es que decidí no ignorarlo y dejarme llevar por la intuición. Bueno, ahora vamos con vuestras experiencias. Me han llegado bastantes historias a través de Instagram y las he incluido en el podcast de hoy, así que voy a empezar por Paula, que me cuenta. Cuando conozco a alguien es como si pudiera ver su color y su densidad. Hay personas a las que puedo leer y otras que no. Cuando no veo nada es malo, como que tiene aura tóxica. No creo que sea mala persona, pero creo que puede contagiar e incluso intoxicar a los demás con sus malas vibraciones. Yo creo que todo esto está relacionado con mi signo del zodiaco, Piscis. Bueno, Paula, qué interesante lo que cuentas. Es cierto que eso de que los signos que pertenecen al elemento agua, es decir, Piscis, Cáncer y Escorpio, son los signos más intuitivos y conectados con las emociones y la mística. Yo, como amante de la astrología, también creo que puede estar relacionado con eso de alguna manera. Así que gracias por enviarme tu experiencia y te mando un beso muy fuerte. Andrea me escribe y dice que desde muy pequeña siempre fue muy intuitiva. En un, momento, dice, en un momento le manifesté a mis familiares que les veía a todos un ojo en el entrecejo. Nunca supe con certeza el significado de esto, aunque lo relaciono con el chakra ajna. Aunque ahora no lo pongo en práctica, ya que no me siento cómoda, mucha gente cree que miento o soy una lunática, aún puedo verlo. La intuición para mí es esa voz interna que opina sobre lo que está aconteciendo en nuestra vida y queda en nosotros hacerle caso o no. Andrea, también es súper interesante tu historia y lo que puedes llegar a ver en los demás. Como bien dices, el tercer ojo está relacionado directamente con el sexto chakra, el chakra ajna, y se encuentra en medio de nuestros dos ojos físicos. Este tercer ojo está directamente relacionado con la mente, con la intuición ¿vale? y con la imaginación. Y su órgano relacionado además es la glándula pineal. La glándula pineal es precisamente el lugar donde dicen científicamente que puede residir la intuición en nuestro cerebro. Así que seguro que eres una persona muy despierta espiritualmente y muy intuitiva, ya de forma natural. Yo te diría que siguieses practicando y estimulando tu intuición a través de la meditación, que es donde normalmente podemos llegar a visualizar nuestro tercer ojo. Al menos en mi caso así ha sido. Yo he podido ver mi tercer ojo solo a través de la meditación y llevando la mirada hacia el centro de mis cejas. Y no tengas miedo de lo que la gente pueda pensar de ti. Mercedes dice... La corazonada más fuerte que he tenido y que todavía siento en mi piel, si la recuerdo, fue hace dos años y medio, el día que falleció mi yaya, la madre de mi madre. Ella estaba en una residencia y, aunque hacía años que había pegado un bajón, iba tirando. No esperábamos su muerte, pero tampoco fue algo que nos sorprendiese, porque era muy mayor. El caso es que ese día mi madre me llamó por teléfono para decirme que iba a hacerle una visita por si quería acompañarla y le dije que sí. Al colgar el teléfono le dije a mi pareja, voy a ver a mi Yaya, tengo un presentimiento. Cuando llegamos a la residencia había fallecido hacía media hora. Sentí como si ella me hubiese llamado para despedirse. Aunque no llegué a tiempo, la sentí en mí. Wow, Mercedes, se me ha puesto la piel de gallina, la verdad. Gracias por compartir esta historia, a ti también. Este tipo de corazonadas son las que demuestran que la intuición nos puede guiar como un faro, ¿no? Yo creo que estuviste abierta y conectada con, con tu voz interior que te llamaba y te dejaste guiar por ella y me alegro mucho de que lo hicieras. Sandra Sealing dice, la intuición debe ser personal, si no, es simplemente otra opinión más. Estoy de acuerdo, Sandra, la intuición la debemos vivir en solitario. De hecho, solo la podemos vivir en solitario porque somos los únicos capaces de entender nuestras propias corazonadas. Clarice Trece escribe Mi experiencia con la intuición es haber tenido un flash de que una persona que no era mi amiga próxima estaba embarazada. Esto es como una premonición un poco, ¿no? Entiendo que, que así fue, que esa persona eh, estaba embarazada una vez tuviste como esa visualización, así que se confirmó tu corazonada. Mike Siegel me escribe y me dice Cuando te conocí sentí nervios y una sensación en la barriga de que íbamos a hacer grandes cosas juntas con nuestra fuerza y nuestra magia. Maike, eh, yo cuando te conocí solo quería hacer cosas contigo y con tus maravillosas joyas y así lo hicimos. Y nada, me encanta que al conocerme tuvieras buenos presentimientos. Te mando un beso enorme desde Mallorca. Carolina dice, soñé un accidente en un viaje de una amiga y su pareja. Se lo conté días antes y sucedió... Vaya, me recuerda un poco Carolina la historia que he contado hace unos minutos sobre mi accidente de coche. La intuición también está para avisarnos de peligros, ¿no? De hecho, hacerle caso o no hacerle caso puede llegar a ser determinante en nuestro destino. Eva, una seguidora, dice que una vez tuvo un sueño muy raro en el que iba en autobús y todo el mundo la estaba mirando. Al despertarse a la mañana siguiente, un poco más tarde de lo habitual, pensó que para no llegar tarde al trabajo iba a coger el autobús tal y como había soñado. Así que empezó a arreglarse y a vestirse y se dio cuenta de que no había tardado tanto y podía ir andando o en bicicleta al trabajo como siempre solía hacer. Entonces Eva dice, salí a la parada de bicis y no había ninguna, decidí ir a la siguiente y tampoco había ninguna. Me empecé a sentir hasta mal y solo escuchaba una voz que decía «Cruza la calle y coge el autobús, llegarás a tiempo». Pero yo no quería, no quería ir en bus y hacer lo que había visto en mi sueño. Cada vez me empezaba a encontrar peor. Me fui a la tercera parada de bicis y había solo una bicicleta. La cogí y me estaba empezando a entrar un dolor de barriga enorme y una voz en mi interior que no paraba de decirme «Coge el bus». Cogí la bicicleta, hay 23 y hay 25 tuve un accidente. No fue nada grave por suerte, pero en ese momento me dejó de doler la cabeza y la barriga y supe que eso era exactamente lo que evitaba inconscientemente. Eva, yo creo que tu intuición te estaba hablando a gritos, tanto es así que hasta sentiste dolor físico, ¿no? Como he dicho antes, cuando no escuchamos a nuestra brújula interna, cuando no le hacemos caso, a veces hay consecuencias. Me alegro muchísimo de que no fuese nada grave, pero este es otro ejemplo de lo importante que es estar abierto a las señales. Yo también he vivido situaciones en las que he querido obviar mi propio instinto, pero al final he acabado cediendo a él porque si no sabía que me iba a pasar algo muy malo y no hablo de accidentes en este caso, sino de enfermedades, de depresión, de estrés. Pero bueno, ya os contaré eso, si acaso, en otro episodio, porque hay mucho que contar acerca de ello. También sobre los sueños premonitorios. ¿no? Me están llegando ahora mmm, varias, varias historias sobre gente que sueña cosas y que luego ocurren. Incluso me han llegado algunas que no he podido incluir en este episodio porque son muchas, pero los sueños premonitorios tienen también cierta importancia. Yo creo que es el inconsciente que nos está diciendo cosas y también la intuición al mismo tiempo. no Cuando estamos abiertos a, a nuestros sueños, cuando, cuando entendemos que igual nos están diciendo cosas, que igual hay mensajes ocultos, también nos estamos abriendo a poder llegar a ser personas más intuitivas. Frank, por su parte, dice Cuando vi a mi mujer la primera vez, sin conocerla de nada, supe que nos íbamos a enamorar y a ser felices juntos. No fue un flechazo, porque ni siquiera me sentí muy atraído por ella al principio, pero hubo algo en mí que me dijo que esa mujer iba a ser mi mujer. Y así fue, casi siete años juntos y prometidos desde hace nada. Bueno, Frank, enhorabuena, en primer lugar. Felicidades. Qué curioso que sin sentir eso lo que dices, ¿no? Una atracción física o conexión muy fuerte en un primer momento. Aún así tuvieses esa corazonada de que esa persona iba a ser alguien importante en tu vida, ¿no? Qué fuerte que tu inteligencia inmediata te hiciera saber eso. Es muy interesante. Gracias por compartir tu historia. Y gracias a los demás por compartir la vuestra Espero de corazón que este episodio os haya gustado, que os haya entretenido y resultado interesante. Me encantaría que me dejarais vuestra opinión siempre que queráis, tanto en el Instagram de este podcast, arroba caracultapodcast, o en el mío personal, arroba Conocer vuestra opinión me sirve de mucho para acabar de crear el espacio perfecto para pasar un rato juntos. Así que nada más, os mando un abrazo muy fuerte a todos. Y no olvidéis manteneros despiertos, haced caso a vuestro instinto. Es una guía natural con la que hemos nacido y sacarle partido es lo más inteligente que podemos hacer. Hasta la próxima y nos vemos muy pronto.